0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. God aften og velkommen til Talentlab på Radio 4. Talent er et sted, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftenens program skal du høre fra to podcasts. Den første podcast, vi skal høre fra, det er Medieubåden med Kasper Jensen og Christian Pedersen, som er en podcast, hvor de to værter ja... De dykker ned i forskellige medier, medietyper og kategorier. Og i aften der skal det handle om noget så specifikt som handicaprepræsentation i popkultur, så smøder du har i hænderne. Her kommer Medjuboden.
2: Hej og velkommen til Medjuboden, en podcast der, som altid, dykker ned i medier. I dag i studiet, som er Christian lejlighed, har vi selvfølgelig Christian Smelling, som har krøller som selv Jon Snow. Kan vi være mistundelige på? Og vi har undertegnet Kasser Bitter Jensen, som Tyrion Landes har en helt særlig forkærlighed for, fordi han er en crippled bastard and a broken thing. <laughs> <laughs> og, øh, og i dag skal vi faktisk øh, ikke snakke direkte om Game of Thrones, men vi kommer til at komme ind på det alligevel, fordi det vi skal snakke om i dag er repræsentation af folk med handicap. Ja, specifikt handicappet i popkultur. Ja. Og
0: øh, ja, <laughs> jeg kan godt lide, at du allerede selv køre med en Tyrion Lannister joke, fordi min... hvis jeg skulle have den her, så ville det være takt, og... Ligesom Tyrion Lannister med den undetale sagde He doesn't drink, but he knows things (laughs) Ja, og han er
2: marginalt højere End Tyrion Lannister (laughs) er kun marginalt højere Ja, vi skal snakke om Præsentation af folk med handicap I populærkultur Og vi kommer til at tage ret så meget udgangspunkt I Game of Thrones Men vores mål er også, at det ikke Skal handle så meget om specifik repræsentation i Game of Thrones, men med Game of Thrones Som eksempel på rigtig god repræsentation af folk med handicap. Øhm, men inden man kan det, så skal vi først og fremmest have en forståelse af, hvad handicap egentlig er. Øhm, og det fører os til det, jeg har valgt at kalde akt 1, prolog, Handicap mere end en forkyblet krop eller de to modeller for politisk og sociologisk konceptualisering af fysisk handicap. For folk, der Jamen, så er vi da i gang, Kasper. Vi er nemlig, vi er nemlig i gang. Vi, vi hopper i den dybende. Ja. Godt det er, at Gatirion landede, så der hopper i den dybende, for han vil ikke kunne på Men for folk, der ikke har erfaring med at have et handicap, eller har levet sammen med en person med et handicap, der kan man måske ofte have det indtryk, at det at have et handicap, eller, det at, øh, eller mere handicap generelt, er ret til forstået på den måde, at man enten bliver født, eller kommer ud for eksempel ved sin ulykke, der gør til, at man får et handicap. Øh, man får stillet en diagnose af en læge, øh, og så går man i noget behandling. Det kan enten være medicinsk behandling, noget kirurgisk behandling, måske noget fysioterapeut, who knows. Øh, og der er man ikke så meget længere end det, punktum. Ja. Øh, det ja. er også det, man kan kalde en medicinsk Model. Ja, men
0: skal vi ikke lige for vores lytteres skyld lige sætte præmissen lidt i det her med, hvorfor at lige vi i dag, nemlig ville snakke om handicap og repræsentation af handicappet. udover at vi begge to synes det kunne være interessant, fordi det kan behandles på så mange forskellige måder?
2: Jo, jeg tror der for mig primært to grunde til det. Den ene er, at, øh, at jeg selv har et fysisk handicap, et fysisk handicap der er artokroposis multiplex congenita man kan også bare kalde AMC, eller artokroposis. Um, og så har jeg også en konversonfejl, der hedder Tønder-syndrom uh, Så derfor har jeg selv meget personlig erfaring med det Og en personlig aktie og interesse i at gøre det Jeg kan ikke lade, at jeg brugte ordet aktie der Men det, var det, jeg, det gjorde jeg alligevel <laughs> um, Og så skriver jeg også um, min kandidatafhandling Om uh, repræsentation af folk med handicap Det var så mere sådan i, um, en mere uh, spreadable media, social media aktiv, vinkel mm. uh, Hvor jeg skrev mit kandidatspecial uh, om det så det er derfor, at jeg i hvert fald har en interesse i at lave den her podcast. Og også føler mig kvalificeret til at lave den her podcast.
0: Ja, det vil i hvert fald, hvis du var mig, der sad alene og snakker om det her.
2: Ja, det kan man sige. <laughs> <laughs> øhm, men det der, det der, jeg i hvert fald kommer fra, når jeg snakker om, om det her. Øhm, og det vi rundt lige før, det var som sagt, det, man kan kalde den medicinske model, eller i hvert fald en tankegang. Der læner sig op af den medicinske model. Øhm, hvor man ligesom har et meget, som navnet antyder, medicinsk fokus på handicap. Man har meget fokus på diagnosen, og man har meget et fokus på behandlingen af selve handicappet. Øhm, det, der dog er i det, er, at nogle øhm, folk, inden for det, man kalder kritisk teori, øhm, har anskuet handicap ud fra både mere sociale og kulturelle kontekster. Øhm, Skud ud til eksempelvis øh, Tom Shakespeare og Dan Goodley, som er repræsentanter for det her. Øhm, og de har ligesom prøvet at få en forståelse af handicap ud fra Øhm, ja, sociale og kulturelle kontekster, hvor man får det, man kalder henholdsvis den sociale model og den kulturelle model. Og det bringer os til akt 1.1, den sociale model eller den britiske model. Og den grundlæggende præmis for den sociale model er, at handicap øh, grundlæggende er en række restriktioner, restriktioner der bliver pådudtet folk med funktionsnedsættelser. Vi kommer også ind på distinktionen man handicap og funktionsnedsættelser senere, men det er nogle restriktioner, der bliver pådudtet folk med forskellige funktionsnedsættelser, der begrænser dem i at deltage i sociale aktiviteter. Og når man inden for den sociale model siger sociale aktiviteter, så skal man primært tænke, at det er at være en del af arbejdsstyrken. At have et arbejde og bidrage til samfundet på den måde. Så det er kropskapabilitet i forhold til at kunne lave fysisk arbejde? Ja, lige præcis. Okay. Og det giver også ret god mening, taget af, at det kommer ud af kritisk teori, som selvfølgelig også har en ret tæt relation til øh, marxistisk teori inden for sociologien. Og det er jo selvfølgelig også meget fokus på arbejdsstyrken og mm. alt det der. Men det skal vi ikke ind på nu. Okay. Øh, den sociale model har altså primært fokus på folk med handicap inden for arbejdsstyrken. Og som navnet antyder, så var den her model først introduceret i England. Eksempelvis gennem handicapaktivist og forfatter Vic Finkelstein og hans ret banebrydende tidsskriftsartikel Disability and the Help and the Helper Helped Relationship and Historical View fra 1981. Og den sociale hovedmål, det er med andre ord at skabe en 100% distinktion imellem handicap som noget, der er socialt konstrueret og undertrykkelse, der er socialt konstrueret eksempelvis i forbindelse med det at indgå i en arbejdsstyrke, og så et handicap som en funktionsnedsættelse, der eksisterer i kroppen. Det var ligesom det, den model introduceret en ret en ret sådan klar distinktion mellem de to elementer. Okay. Yes. Hvad tænker du umiddelbart om det, Christian? Det første, jeg tænker, det er Finkelstein.
0: Det er det navnet på ham, der er den gale professor i Nightmare Before Christmas. (laughs) Godt spørgsmålet. Men, ja, øhm, men ja, altså det er jo en, ja igen, som du selv har sagt det her, med, det er en meget arbejdsfokuseret, eller kan du indgå i arbejdsstyrken, ja, der er man, fokuseret på? Lige præcis, og det handler meget om at indgå i samfundet mm. socialt. Mm. Ja, men det er jo sådan lidt, der bliver sagt socialt, men, men det er jo ikke i en social kontekst. Det er jo i en, kan du tjene nogle kroner og ører? til Ja, lige præcis. Um, altså, det, det er det her med, at bliver distanceret i. at du en byrde for, eller bidrager du til? Ja, ja det kan man
2: sige. Um, men jeg tror egentlig alligevel, at specielt, når det tager udgangspunkt i uh, kritisk teori, og nu bliver vi også ud på et punkt, hvor at jeg måske burde have læst lidt mere op, <laughs> men så tror jeg ikke nødvendigvis, så tror jeg ikke, at man vil bryde ret meget op med det her med, at man bare skal udnytte folk i en arbejdskraft. Åh oh, ja, ja. Jo, jo, jeg tror det. også, at det er et, 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 et emancipatorisk, element i det. Så forstår jeg det i hvert fald. Okay. At man også har, øh, at man på en eller anden måde frigør folk med handicap til selv at øh, tage agens. Og på mm. en eller anden måde anerkender, at det der egentlig afholder folk med handicap fra at deltage socialt i samfundet, eksempelvis ved at, være, at deltage i arbejdsstyrken, handler ikke nødvendigvis om deres funktionsnedsættelse, men lige så meget nogle sociale barrierer, som vi har opbygget.
0: Så det handler med om, at de, eller de ikke har den menneskelige eller de de menneskelige rammer, eller de rigtige rammer omkring dem
2: til at udføre det. Ja, eksempelvis, at en arbejdsgiver måske kunne tænke, at hvis man ansætter en person med en givet diagnose, at den person så vil udgøre en mere ustabil arbejdskraft, eksempelvis, mm. eller ikke vil kunne udføre arbejdet lige så godt som en kropskapabel øh, person med de samme kvalifikationer, mm. selvom det ikke nødvendigvis vil være tilfældet. Øh, men det er den sociale model forlærer grund af på den, så er der også vil nævne, at den er blevet øh, kritiseret, eksempelvis Thomas Shakespeare, som jeg nævnte lige før, for at være en kende unuanceret i forhold til de, den mangfoldighed, der eksisterer i hvordan man oplever fysisk handicap. Mm. Og samtidig det, at den negligerer det rent fysiske element og oplevelse ved at have et handicap. At den på en eller anden måde putter det så langt i baggrunden, at den på en eller anden måde glemmer det lidt. Mm. Så det er sådan den, den gængse kritik af den sociale model. Og det bringer os så til den kulturelle model eller akt 1 2, den kulturelle model, eller den amerikanske model.
0: Jo, uh, så bliver det jo godt,
2: fordi der er jo aldrig nogensinde noget, amerikanerne har lavet, der ikke
0: har godt. Nej, lige præcis. Uh, sagde han ironisk. Ja, yeah, Land of the Free. Um, And the home of the incarcerated. <laughs> <laughs> lige, lige
1: præcis.
0: <laughs> Absolut. <laughs>
2: um, men uh, med den her, uh, den kulturelle model, blev først beskrevet af nogle gutter, der hedder Mitchell og Snyder i 2006, øh, og de havde meget stort fokus på, hvordan kulturel repræsentation af handicap påvirker folks oplevelse øh, og forståelse af at have et handicap Primært, hvordan øh, henholdsvis negative og positive øh, stereotyper påvirker deres meget konkrete øh, livsoplevelse ved at leve med et handicap. Øh, og derfor tager deres forskning netop også ud på at etablere og formulere øh, både stereotyper, men også kategorier af stereotyper. Øh, med fokus på, hvordan det påvirker ja, folk med handicaps oplevelse af handicap, men også, hvordan vi behandler folk med handicap mm. rent medicinsk. Hvordan en stereotyp forståelse af handicap påvirker den del af det også. Så det er jo ligesom den her blanding af noget, der er mere abstrakt og flyvende repræsentation, og hvordan det påvirker noget meget konkret, altså hvordan vi faktisk øh, giver handicappede mennesker nogle forudsætninger for faktisk at, leve et specifikt liv med deres handicap på baggrund af, hvordan vi eksempelvis behandler dem medicinsk. Mm. Øhm, og den her Mitchell Snyder, de er øhm, primært kendt for at øh, at beskrive begrebet narrative øh, prost. <laughs> hvordan siger man det på engelsk? En narrative mm. de en narrativ ja. prothese. Der så lidt sige på deres, Narrative Og det er på en og samme tid mit yndlingsbegreb, men også det mest frustrerende, ja, det mest frustrerende ting at opleve, når man faktisk ser eksempelvis tv-serier. Mm. Øhm, en narrativ protese er en stereotyp forståelse af handicap, eller der. når en stereotyp forståelse af handicap bliver brugt som et form for støttehjul til at give en historie eller en karakter øhm, mere dybde. Øh, og jeg faktisk... så, så det er
0: mere, man bruger det som en... Undskyldning for, okay, vi kunne ikke lige finde ud af at lave nogle men for sådan her figur her så derfor, ja. han er bare handicappet
2: Lige præcis, og jeg vil egentlig våge den påstand at et eksempel på det er det øh, er det tredje afsnit af The Last of Us øh, som, jeg, som jeg kan se det nu Okay, jeg skal prøve at gøre det så spoilerfrit som muligt <laughs> Jeg øh, det alligevel men, øh, men det var jo et afsnit som fik rigtig meget øh, omtale på internettet og rigtig meget ros for at være god repræsentation af en kærlighedshistorie mellem to mænd og det vil jeg også erklære mig meget enig i at det er, det var et meget rørende afsnit men øh, filmen knækkede lidt for mig da en af karaktererne, vi følger det er par Peter Frank, som lever under en zombie apokalypse mm-hmm. basically for at holde det meget simpelt
0: altså, jeg har spillet spillet, øh, men ja. har ikke set. til
2: nej, og de lever ligesom i sådan et øh, bæd af en prepper så han har en hel, et helt hjem som er fyldt med våben og beskyttelse og mad og Frank finder sig det her hjem De udvikler sig som en kærlighedshistorie Og de lever sammen og bliver gamle Alting er meget flot og godt Men Frank får så i slutningen af episoden Et fysisk handicap Det er ikke nævnt specifikt Hvilket handicap det er Men jeg vil faktisk give kudos Til skuespilleren Fordi for mig er det meget tydeligt At skuespilleren prøver at portrættere ALS mm. Det er min umiddelbare gæt i hvert fald At det er ALS karakteren for Og det vil jeg selvfølgelig slet ikke negligere, at det er givetvis en skrækkelig sygdom at leve med. Men for mig kunne jeg ikke helt lade være med at tænke på, at den her karakter kun fik et fysisk handicap, fordi jeg skulle føle endnu mere (laughs) med det her par, og at det skulle gøre endnu mere ondt, når Frank til sidst, spoiler alert, vælger at tage sit eget liv med assistance fra Bill. Og det gjorde mig ikke se kom jo vel overhovedet. Nej, <laughs> nej. Øhm, men for mig der det er det et eksempel på en narrativ protese, hvor at man bruger handicap som en øh, en undskyldning for at lade et narrativ udvikle sig på en specifik måde og for at fremkalde specifikke følelser hos modtageren. Mm. Øhm, det, det lyder lidt som den her sådan prøve, eller ikke prøve, klud, Det forklarer men den
0: her sådan lette vej ud ja. af narrativ og den lette vej ud er af uha,
2: nu skal vi lige ramme dem right in the fields. Lige præcis, og specielt taget betragtning af, at serien foregår under en, undskyld med fransk, fucking zombie-abonkalips, der er rigeligt med grund til, at man gerne vil forlade den her jord, ikke i sådan en situation. Og der behøver man ikke at give en karakter et fysisk handicap for at opnå det, er min umiddelbare tanke. Det føles som en ret øh, todimensioneret og billig måde at repræsentere fysisk handicap på. Det kan jeg snakke meget mere om, det vil jeg ikke, fordi så bliver den her podcast... Så lad os gå videre fra det, undskyld. <laughs> øhm, nu har vi fået styr på øh, den kulturelle model og den medicinske model, øh, som er de to modeller, der er primært dominerende, øh, når man snakker fysisk handicap. I særdeleshed, den sociale model, er dominerende inden for den politiske verden. Mm. Øh, jeg tror, hvis man øh, spørger et hvert stets overhovedet eller en hvert regering, så vil de mene, at den sociale model er ret grundlæggende formåden, de anskuer fysisk handicap på. Ja. Specielt her i Vesten. Så det er en ret vigtig kontekst at, at have med. Um, og det bevæger sig videre til akt 2, som jeg har givet ikke mindre end tre forskellige titler. <laughs> jeg har givet den titlerne Kørestolen, der er ingen børn, der binder mig, eller Socialt konstrueret forståelse af mobilitet, eller Forskellen på at fikse verden og at fikse personen. Mm. Um, fordi hvis vi Holder lid lidt i det med den kulturelle model. På baggrund af den, så ved vi, at måden, på vi viser handicap, har en meget stor indflydelse på, hvordan folk med handicap oplever det at leve med et handicap. Øhm, og det skaber også en masse forventninger til, hvad den gode handicappede er. Jeg sidder og laver situationssejr, når jeg siger den gode handicappede. Øhm, og det bliver, og det er også noget, med og Schneider har rigtig meget fokus på, det kommer til at handle rigtig meget om, at overkomme et handicap eller at leve på trods af, eller laver citationstegn igen leve på trods af et handicap og det kommer eksempelvis til udgangspunkt, eller til udtryk i den stereotyp, som de også har beskrevet som de kalder for the supercrib <laughs>
0: øhm. <laughs> den handler grundlæggende den handler <laughs> <laughs> øh, vi, jeg, jeg griner ikke lige pt af ja. Faktet, det er mere det her ord. Supercrib. Altså, det er jo sjovt.
2: Det, det er jo lidt et sjovt altså det er jo... Det kunne være supermansfætter. Ja, men det er også meget tydeligt, når man læser Mitchell Snyders tekster, at de har en meget ironisk distance, ja. at de godt ved, okay. at det er sjovt, at de, at de taler om de her ting. Ja. Um, men det Supercrib handler grundlæggende om, at man øh, portrætterer den gode handicappede, den accepterede person med et handicap, som en person, der gør noget nærmest Umenneskeligt på trods af sit handicap mm. Det kommer ofte til udtryk gennem En karakter med et handicap Der er øh, eksempelvis briller Inden for en sportsgren mm. Altså noget der er fysisk krævende Og et eksempel på hvad jeg mener Er et supercrib i den virkelige verden Kunne eksempelvis være Jason Watt øh, Som er en person Der erhverver sig et handicap mm. Da han i en motorcykelulykke Brækker ryggen mm. øh, Og bliver lammet fra ryggen ned I sin ben og bliver kørestolsbruger, men han kører stadigvæk Racerløb ja. på et abnormt højt niveau.
0: Ja, ja, altså det er æm, har været noget større, men han har jo været en af Danmarks, altså, har ja, i mange år været en af Danmarks bedste racerkørere inden for uh, standardsvogn. Lige
2: præcis. Og, og det er jo en fysisk bedrift, som mange mennesker, der ikke har et handicap, kropsgapable mennesker, ikke bare vil kunne sætte tage i en bil og gøre. Nej. Æm, så det her er ligesom... Øh, mener jeg, et eksempel på det, som man kalder for en super ja, altså, du Undskyld, Jason Watt, fordi jeg kalder dig for en crip. Jeg håber, du kan uh, tage det. Altså, Kasper han er aldrig på vej
0: efter din trone, fordi jeg tror lige meget, hvor meget han tuner pandedagen, så, uh, <laughs> så kommer vi ikke
2: deroppe af. Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg har faktisk mødt Jason Watt flere gange. Nå, jeg var en meget stor Jason Watt-fan, da jeg var teenager, og der var han lidt af en idol for mig. Ja, så han. jeg set ham køre ræslet mange gange og mødt ham flere gange. Ja. Øhm... Dygtig ræsorkører mennesker. Lige præcis. Uh, og det, er de, to, er, og er, det er de to ord, vi skal sige om ham. Ja, lige præcis. <laughs> uh, han kan jo ikke selv gøre for, at han er så fucking god, og han derfor bliver en supercrib. <laughs> Men uh, jeg tror måske, for at det her med the supercrib, så er problemet med the supercrib, er selvfølgelig, når det bliver standarden for, hvornår man er et accepteret og igen i situationstegn, en, altså en god handicappet. Um, at det er sådan udgangspunkt i, at man ikke, at andre mennesker ikke oplever,
1: mm.
2: at den her person har et et handicap. Øhm, og det er, det er selvfølgelig nogle forventninger, som ingen person med et handicap kan leve op til. Øhm, ja, det kommer vi også nærmere ind på, når vi snakker om de eksempler fra Game of Thrones. Mm. Øhm, speaking of which, øhm, det næste, som jeg tænker, vi skal til udgangspunkt i, det er den her udtryk bundet til en kørestol. Øhm, jeg vil lyst at spørge dig, Christian, hvad tænker du, når jeg siger det udtryk bundet til en kørestol? Jamen, det er jo en person, som der er afhængig
0: af at kunne flytte sig fra A til B mm. med en kørestol, ja. eller blive borget, fordi at der, de på ingen måde kan bevæge eller bruge deres ben, ja. um, som minimum.
2: Ja. Da, da jeg skrev mit kandidatspeciale, der stød jeg ind i det her udtryk bundet til en kørestol rigtig, rigtig mange gange, øh, og som brugt som et eksempel på, hvad der egentlig er. Mange ting de, skal man sige det? Som et eksempel på meget det, der egentlig er galt med måden, vi snakker om fysisk handicap mm. på. Fordi der i det udtryk bundet til en kørestol eksisterer et element af, hvem har agens? Er det personen, eller er det kørestolen?
0: Ja, altså, med øhm, den måde, som det er tit, jeg snakker om, på, og særligt også med udtryk bundet til en kørestol, ja. så giver du dem automatisk en begrænsning på den måde, du siger det på. Lige altså, det er jo ordet, altså lige snart du er bundet til noget, så, det, så begrænser det
2: dig for at gøre noget andet. Lige præcis. Plus det, at det heller ikke er et sandfærdigt udtryk, udtrykket bundet til en kørestol, øh, kan, øh, kan få folk til at tænke, at man vidteligt ikke kan fjerne sig fra kørestolen. Mm. Altså fordi man rent fysisk er bundet fast til den, ja, hvilket selvfølgelig ikke er, er sandt. Øh, det er derfor mere sandt, og virkelighedsnært at sige, at en person er en kørestols bror mm. det giver først og fremmest personen agens. Det er personen, der styrer kørestolen, og ikke kørestolen, der styrer personen. Øhm, plus det, at det også i højere grad lægger vægt på den mobilitet, en kørestol egentlig giver, mm. og den frihed, en kørestol kan give. Det er i hvert fald meget af det, jeg læste, øh, igen, da jeg skrev med kategorien speciale.
1: Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med første timer til på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtale-podcasten Mediobåden med Kasper Jensen og Christian Pedersen. Og vi skal nu høre, hvad Game of Thrones har med dagens emne at gøre, så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Mediobåden.
2: Hvad kan man sige? Alt det, der er så komplekst omkring det her udtryk, er egentlig eksemplificeret i Game of Thrones rigtig, rigtig godt. Specielt gennem Bran's mm-hmm. historie. Hvis man ikke kan se Game of Thrones, Bran er en knægt. Ja,
0: han er en knægt fra House Stark. Lige præcis der, Det er en af de første episoder, det sker, så det kan vi godt sige Han bliver skubbet ud af et vindue Lige præcis Eller et tårn
2: med hul i. Ja, han bliver skubbet ud af et tårn af Jamie Lannister ja. Fordi han prøver at gemme sit Øh incestuøs, er det så man siger det på dansk? Ja. Forhold til sin søster
0: Hans øh,
2: både romantiske og fysiske forhold til sin søster Lige præcis Bran kan godt lide at klatre Tårne, mm. Og han når sig til et vindue Hvor han ser dem kort uh, in the act uh, Lad os sige det sådan Og Jimmy Lannister skubber ham så ned fra tårnet Og det skal, så som jeg forstår det i hvert fald Forstås at Brand brækker ryggen mm. Og bliver lam i benene mister førligheden i sin ben Og der var en uh, En speciel scene I forhold til den historie Eller til Brands historie Som virkelig uh, rørte mig rigtig meget Og den involverer faktisk også Tyrion Lannister da han øh, besøger øh, Winterfell, hvor Stark familien hører til, øh, og ligesom øh, med det samme opbygger et specielt forhold til Bran, fordi at de begge to har et handicap. Øh, Tyrion Lannister er hårdvævvest, øh, øh, og Tyrion Lannister opdager jo så, at Bran øh, kommer i en mere eller mindre depressiv sindstilstand, mm. fordi at han ikke længere kan Øh, kladrer øh, tårne, han kan ikke øh, ride på sin hest. Det er primært det, han. Øh, han. Øh, han fokuserer mest på, at han ikke kan ride på heste og skyde med burpill længere. Ja, han
0: mister de par små ting, ja,
2: som men, han har fundet
0: værd. været hans underholdning gennem hele livet, det der gør ham til en god boy. Lige præcis. Men det,
2: eller det, Tyrion Landes, der jo så fortæller ham, er, det er ikke sandt, Brian. Det kan du sagtens. Og det, de så gør, er, at de laver en Øh, Specielt sadel til Brand mm. og hans hest Som kan holde øh, Brand på plads Selvom man ikke har førlighed i sine ben Så han stadigvæk godt kan ride på hesten Og skyde med burpil Og den scene gjorde meget stort indtryk på mig Fordi at den viser hvordan Mobilitetshjælpemidler er en Dybt positiv ting frem for En begrænsende ting ja. Og jeg tænkte sådan Hvis jeg Jeg brugte selv en kørestol da jeg var barn så derfor tænkte jeg meget Hvis det var den historie Jeg fik fortalt som barn I forhold til eksempelvis at bruge en kørestol Eller bruge de benskinner som jeg bruger i dag mm. Så tror jeg at jeg ville have haft et meget med forhold til at bruge Den slags mobilitetshjælvemidler Hvis jeg eksempelvis havde set Børn som mig selv Være ja. utrolig glad Mens de bruger en kørestol eller <laughs> mens de bruger benskinner Ligesom brand var utrolig glad Ved at bruge den her specielle sadel Og ride på hesten Og øh, skyde med burpil det tror jeg, der vil kunne ændre folks forståelse af mobilitets bemidler mm. rigtig, rigtig meget.
0: Absolut. Ja. Så, men det er jo så, du, du kan ikke så meget godt lide udtrykket bundet til en kørestol, og det er heller godt, men du synes også det her med kørestolsbrugere er godt, men hvis du
2: skulle finde på et helt, helt nyt udtryk, hvad skulle det så være? Kørestols ruller
1: kørestols ruller
2: Jeg kan jo rigtig godt lide på en iPhone Der findes der jo en emoji Som er sådan det, er det klassiske handicap logo Med en person i en kørestol mm. Men man kan faktisk se at personen kører Abnormt hurtigt på i den, her, i den her kørestol Fordi at armene bare svinger rundt Og hjulene kører rundt Det kan jeg rigtig godt lide ja. Ja. Øh, Man ruller fandme den kørestol I stedet
0: for køre i så, så, i, så i stedet for kørstol bruger Så er det måske Så er ude i kører det, ja, ikke det kunne Ligesom, ligesom racer kører, køre, så er det kørestolskøre. Ja, det kunne vi godt indføre, <laughs> synes jeg faktisk. Ja. ja.
2: Det kan jeg godt lide. Det synes jeg bare, vi skal. <laughs> men men prøv, prøv at vende lidt tilbage til det her. Så det udgør jo også, synes jeg, et eksempel på, hvordan man, hvordan man har fokus på at fikse omgivelserne frem for at fikse personen. Altså, man ser det ikke Brand som noget, der skal fikses, mm. så snart han ligesom er out of the woods i forhold til sit helbred. Selvfølgelig er der et element af, når en dreng brækker ryggen, overlever han, og alt sådan noget, altså helbredsmæssigt, men så snart han egentlig er, er ude af alt det, så ser man ikke brand som noget, der skal fixes. Man finder løsninger, så han kan leve et godt liv med det handicap, han nu engang har.
0: Ja, det bliver mere sådan, hvordan, det bliver ikke spørgsmålet af, hvordan får vi ham tilbage igen, det er mere, hvordan får vi tingene til at virke. Lige præcis.
2: Og det synes jeg bare var... Det var fuldstændig fantastisk øhm, Og det viser også hvordan At det at leve et godt liv Med et handicap Ikke nødvendigvis betyder at leve et liv Der i så høj grad som muligt øhm, Minder om et kropskapabelt liv mm. Altså det at han skal bruge En anden sadel eksempelvis Eller skal gøre ting anderledes Bliver ikke portrætteret som noget der Definitivt gør hans liv værre Nej det mod faktisk Ja at det beriger stadigvæk hans liv Og de her ting giver ham Frihed og mobilitet. Ligesom en kørestol eksempelvis. Vil det? Ja, og så på problemet med en kørestol, der er jo øh, serien
0: der hedder Big Mouth. Jeg mm. ved ikke, om du har set Jeg har kun hørt om det. Der er også en, øh, en der sidder i kørestol i den serie øh, Det er så en elektrisk kørestol. Mm. Øh, han er bruger, eller kører af. <laughs> <Ja>. <laughs> Hvor det så er At han blandt andet øh, Han er en øh, lige så stor del af det sociale fællesskab I tingene øh, bliver også protesteret med at Både han får en øh, kæreste med en andre hovedkarakter faktisk i serien mm. Og også i et øh, skuespil Der spiller de rundt om At han har en kørestol I form af at de gør hans karakter til chefen mm. Som så sidder bag et øh, skrivebord Altid ja. Hvis man bliver bygget et skrivebord rundt om kørestolen Genialt. Ja, og det er jo også igen sådan en meget sådan Okay du, 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 det er han en Okay, fair nok, videre
2: Og, og det til altså ind i noget, som, som vi også kommer til at berøre senere øh, Men det her med, at Game of Thrones Også er ret gode til at vise Både, både mulighederne og begrænsningerne Samtidig i et handicap Altså det er ikke sådan en, øh, en agenda med Og oh, nu skal vi vise handicap i et godt lys Altså det viser begge sider af det mm. øh, Og det, det du nævner, der er jo også et godt eksempel på At det er nok et mere humoristisk tæk på det Absolut. der måde så, så udnytter vi de der små fjollede muligheder Der så eksisterer i at den her person Bruger en kørestol øhm, Og det er, er ret fedt Synes jeg øhm, Det sidste jeg tænker at Det også lige er at være nævne i forhold til den her Brand story arc Er at, øhm, at Også i relation til det her udtryk med at være bundet til en kørestol Er at det jo i høj grad er Tror jeg i hvert fald Og ved jeg også, at en ting, man skriver meget om inden for humanistisk handicapforskning, at det udtryk er et udtryk for kropskapable folks frygt for at blive handicappet. Fordi at, på den ene side, giver det selvfølgelig god mening, og på den anden side, giver det knap så god mening. Fordi hvis man er vant til at kunne gå på sine to ben, så er det selvfølgelig begrænsende, at man lige pludselig på en eller anden måde afhænger af en kørestol for at eksempelvis bevæger sig ud af sit eget hjem. Mm. Øhm,
0: men tror du ikke, det ligger i det her med, at folk sjældent vil miste det, de har?
2: Jo, lige præcis. Øhm, men jeg tror netop også, at det er der i, at, at, at man netop skal finde det der med, at det er et udtryk for en frygt for at have et fysisk handicap. Fordi hvis man enten er født med et handicap, eller... Øhm, Nå, er det måske frygten for at få
0: et fysisk handicap, eller bare den generelle frygt, som alle mennesker har frygten for at miste?
2: Jeg tror måske, jeg tror, jeg tror, det er den generelle frygt, der spiller ind i frygten for at få et fysisk handicap mm. Fordi at man jo så mister mobilitet ja. Men jeg tror, hvis man har oplevet enten at være født med et handicap Eller at få et handicap, der gør til, at man ikke kan gå Så tror jeg, at man faktisk ret hurtigt vil opdage Sådan altså, fungerer det faktisk ikke, når man eksempelvis skal bruge et mobilitetshjælpemiddel mm. Som eksempelvis en kørestol øhm. Og det, det tænker jeg også er ret vigtigt at, at huske på når man egentlig tænker over de ting Som mobilitetshjælpemidler giver en person med et handicap Absolut Og det viser Game of Thrones vildt godt Og kaster den der øh, kropskapable frygt Langt væk over skulderen Eller fysisk æm... ud af et vindue faktisk Hvad siger du? Eller de
0: kaster den faktisk fysisk ud af
2: et vindue Ja lige præcis Det gjorde de sammen med Branden Der blev ud af et Meget symbolisk Ja øhm, Men det var akt 2 og inden vi går videre til akt 3, så tænker jeg, at vi måske lige skal, skal en smut forbi det midtjyske. Ja,
0: der har vi nyheder fra verden, og faktisk i forhold netop til det her med hjælp på mobilitet, hvor at Kasper måske har en lille, lille privat, øh, lad os være med at sige aktie, men lille privat interesse ja. i det her projekt her rent faktisk, fordi det er dine
2: gamle venner fra Galenderbanden. Lige præcis, det er jo ikke første gang, vi nævner dem. Æm jeg nævner dem gelænderbanden, men der er simpelthen ny udvikling i den historie, øhm, fordi, og jeg tror egentlig også, at vi nævnte det sidste gang, og der tror jeg egentlig, at vi skal trække det udsagn lidt tilbage, fordi sidst der nævnte vi, at der nu er kommet et gelænder på BDNC7 på FUR. Ja. Vi har ø nyt igen og skal tilbage til FUR og gelænderbanden. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan, <laughs> hvordan tidslinjen lige ser ud, men det er simpelthen ikke helt korrekt, fordi øh, det er først nu, der faktisk kommer et officielt, officielt glænder til BDNC7. Og der er nu også endelig kommet en udtalelse fra øh, Selvesteborgmesteren. Og Selvesteborgmesteren. Ja. Øh, Peter Christian Kirkegaard hedder han fra Venstre, øh, og han mener simpelthen, at, øh, at det er fantastisk og rigtig, rigtig dejligt, og opfordrer faktisk kælderne til at øh, gå på pension. Ja, nu, nu, prøv, nu har I
0: opnået det, I skal. Ja. Nu må I godt sætte jer ned og... Øh, Nyd jeres utium. Spille en gang Bridge, ja. eller hvad end det er, nu de gør. Lige præcis. På fur med og, pension. Men og, lad os da håbe på i det mindste, at... Øh, fordi det skal jo i høring først, om det må blive
2: stående. Lige præcis. Øhm, der er jo både øh, slot og Kult, øh, Kulturstyrelsen og... Øh, Naturforeningsforeningen, var det ikke sådan Jo, lige præcis, ja. Øhm, så vi skal først lige igennem de to øh, instanser, før det kan komme rigtigt igennem. Øhm, men det lyder til på peder, at, øh, at det er ingen sag.
0: Nej, han, han det, det er vist bare formelt, to stempler og så et kryds, og så er det vist det. Lige præcis. Har der nogensinde noget af det danske offentlige system, der nogensinde bare har været så nemt?
2: N- nej. Nej. <laughs> det, nej, det tror jeg faktisk ikke. Øhm, men lad os håbe på, at det bliver så nemt. Lad os Og øh, måske på forhånd Sige øh, et stort, 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 stort Tillykke til Banden. Øh, for deres fantastiske, aktivistiske
0: arbejde Så kan det være, at øh, dig og din øh, social media partner Skal øh, ned og lave en follow-up-historie en dag Ja, du tænker på Instagram
2: Ja, lige præcis Ja, den har så godt nok været død i et stykke tid øh, Er jeg bange for Men det kan men, være Men hvilken. Øh... return det ville, være. det ville være en fantastisk return Vi kunne også godt lave en rapportage fra FUR Hvis ja. det endelig skulle være Vi kunne godt tage
0: lydudstyret med. Ja, tage lydudstyret ned til FUR Og så øh, spørge på gaden om hvad folk de synes om det der
2: fl- Flatniks og PiaV Og alt det der og... <laughs> ja. Ja, ja. Vi skal nok ikke op til en podcast På pd 7 For jeg tror der er meget vind der ja, Så må vi tage et telt med <laughs> Det er sådan nogle støjskærm Men det var det var FUG Som man også kalder det Fur. Øhm, så lad os vende tilbage til. Øh... Så nu er vi ud i verden, og så er det tilbage i vores lille østerklokke igen. Ja. Øhm, og det bringer os jo. Øh... Let og elefant hen til akt 3, som jeg også har givet tre titler. Ak 3 hedder En horne- og alkoholiseret bekendelser som et sundt ideal for et handicappet liv, eller Handicap som en naturlig diversitet i den menneskelige race, eller Forskellen på at leve med et handicap og at leve på trods af et handicap.
0: Den første titel kunne virkelig have været en uh, Niers sang, hvis han virkelig var en væv. <laughs> det, det kunne det faktisk godt. Det, det, det ligger lidt op. Eller ja, eller L.O.C. det lyder så lidt som uh, en, bl- en blanding af L.O.C. sang undskyld og uh, Niers sang antiheld. Altså. <laughs> <laughs>
2: yeah. yeah. men uh, men væven er jo selvfølgelig uh, Tyrion Lannister. Uh, nok... the guy that drinks and knows things. Lige præcis. That, that's what he does. Um, og han er nok min personlige yndlingskarakter i Game of Thrones. Jeg vil også sige det sådan om, oh, at der er jo ikke
0: nogen, som jeg ikke kender, der har set Game of Thrones, der ikke kan identificere sig med, eller ikke kan lide Tyrion i en eller anden udstrækning. Ja, og... han, han er nok
2: den mest sådan menneske mm. på følelsesregisteret, der er. Ja, og lige præcis det der med, med relaterbarheden, synes jeg egentlig, at det var en ret go- godt oplæg til mig. <laughs> Fordi <laughs> øh, det, jeg egentlig gerne ville... Vi starter med at, med at bemærke om Tyrion eller Jeg ved så ikke, om det lige, lige nødvendigvis er den del af det, som, som folk kan relatere til. Det vil jeg lade folk selv vurdere. Øhm, men øh, mange... Jeg tror egentlig, det er værd at nævne om, om Game of Thrones, at, at Game of Thrones er en af de eneste serier, som jeg har set, der faktisk virkelig, virkelig som generelt ting bliver analyseret og berørt og talt om inden for handicapforskning. Det var også grunden til, at jeg hele tiden begyndte at se Game of Thrones til at starte med. Det var, at en forsker, der hedder Katie Ellis, skrev rigtig meget om Game of Thrones i hendes forskning. Og noget af det første, hun bemærker om Game of Thrones og deres repræsentation af folk med fysisk handicap, er netop Tyrion Lannister. Og hvordan det første, man ser, når man ser Tyrion Lannister, er en ung, charmerende person, der lever et ungkarteliv, hvor han har sex med flere kvinder på samme tid. Ja. Og det bryder allerede der fra starten med en stereotyp forestilling, eller en typisk fremstilling af folk med handicap som aseksuelle væsner, mm. øh, som seksualitetsløse væsner. Øhm, og ved ligesom at vise øhm, Tyrion Lannister på den her måde, der, der mener jeg, at man rammer en virkelig, virkelig hård, fin balance imellem på den ene side at vise en karakter, der netop er defineret af hans person, hans øh, hvor vidtig og charmerende han er, at han først og fremmest er defineret af de ting, og kun derefter er defineret af sit handicap, uden på nogen måde at negligere hans handicap og den måde det påvirker hans livserfaring på. Mm. Det er en hårdfin balance, som jeg kun sjældent har set øhm, fuldført på den måde, som den er fuldført i Game of Thrones. Ja, altså
0: Sel- selvom at du måske ikke lige til den fremstilling af en person på den måde, så er Tyrion Lannister he's a manly man. Lige det er han, han er, han, men han, er, han, er jo, han er jo så også det her med, han er jo den her, som man i dag gerne vil se, den her sådan komplette mand. Mm. Fordi han er både lidt macho og lidt fræk, men han er også sårbar. Mm. Lige som man tydeligt også ser gennem. Men han er ikke kun sårbar mm. på grund af hans handicap. Han er rent faktisk mere sårbar på grund af hans emotionelle stadie. Yeah. Hvilket også er meget sundt at se. Men mm. igen, altså den gang der kunne penge købe, eller ud for hvor den er sat i sådan cirka tidsmæssigt, så kunne penge det kunne købe alt. Yeah. Så hvad kan man sige, en mand i hans situation var så også, vi skal se ud for historiens kontekst, havde han måske lidt, lidt lettere, ved at gøre
2: det på den måde, ja. men ikke lettere i forhold til, hvordan hans familie så ham.
1: Mm.
2: Lige, lige præcis, og det er også familierelationen, som også er virkelig, virkelig um, interessant med Tyrion Lannister. og det er også der, at de, de med negative sider af hans oplevelse med at leve med et handicap kommer til udtryk. Um, og jeg tror, at, at noget af det, der egentlig er så, um, er så fint ved den måde, vi får introduceret Tyrion Lannister på, er, at det også Virkelig um, Det understreger Game of Thrones Som en serie der ikke Handler om handicap igen mm. i Det er ikke en, en serie der på nogen måde har fokus på handicap Eller deals with disability På nogen måde det, det medtager ligesom bare handicap som en helt naturlig Variation af mennesker Og der selvfølgelig når man har Et så stort øhm, karaktergalleri som Game of Thrones har mm. Så vil der være nogle mennesker Med et handicap helt naturligt Øhm, og det er, det er ret fedt, og det kommer også udtryk i selve Tyrions mm. his, altså historie, som heller ikke eksplicit handler om handicap. Nej. Det viser Tyrion, der lever med et handicap, og han lever et typisk, igen som jeg kaldte det, liv, ikke på trods af sit handicap, men med sit handicap. Men der vil man jo så også, selvom man kan sige, hvad man vil om ham, at
0: give George R. og Martin respekt for at have skrevet netop sådan nogle karakterer ind i det, mm. på grund af, at han har det her store persongalleri og viser hvad det ligesom handler om, ja. og, så, og samtidig med dem, der så skulle bagefter lave den, ikke
2: sugarcoatede det, men køre direkte videre. Lige præcis, og jeg har ofte tænkt på, at hvis jeg kunne få lov til at stille George, R.R og Martin et spørgsmål, så er det virkelig, hvordan han, hvordan han vidste alle de ting om, hvordan det er at leve med et handicap, fordi han har også, mig bekendt, ikke et fysisk handicap, så det at vide, om han måske har haft det tæt ind på livet på en anden måde, eller måske bøgstævligt talt har været ude og researche det, ja. altså interviewe folk, for det er der jo også mange forfattere, der gør, altså, ja, ja. der virkelig researcher rigtig, rigtig meget, når de skriver deres historier. Ja, fordi han har ramt rigtig, rigtig
0: godt, men altså, hvad er hans betodet Nu får vi gæster. Ja.
2: Vi afbryder lige podcasten i et øjeblik.
1: Du lytter til Talent Lab på Radio 4. Vi er stadig i gang med første time til landet her på Radio 4. Vi er lige nu i gang med at høre podcasten, Mediobåden med Kasper Hansen og Christian Pedersen. Og vi skal nu høre, hvem der bankede på, så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Mediobåden.
2: Det var jo, det bankede lige på døren, Christian. Ja. Ja, det var en
0: hemmelig gæst. Ja, som der bliver afslået lidt senere til en af de kommende episoder, vi
2: skal optage. Ja. Jeg tror, det vi, det, vi snakkede om før, var, var det, at, at jeg gerne ville have lov til at spørge George... Martin, omkring, hvordan han blev så klog på Handicap. Ja. Øhm, om den havde haft set ind på livet, eller hvordan han havde den, øh, hvad hans tilgang var til at skrive karakterer med Ja, hvordan han, han
0: rent faktisk kunne noget, der var en meget korrekt repræsentation af det. Lige præcis, og meget
2: virkelighedstro. Øhm, yes, ja. Øhm, men for at vende tilbage til, til Tyrion, Lannister, øhm, så mener jeg jo egentlig også, vurderer jeg, at han også på mange måder øh, kropselvgør mange af de tanker, som man finder hos den sociale handicapmodel. Mm-hmm. Øhm, især i forhold til det, at det ikke primært er hans, de fysiske begrænsninger, der kommer med hans handicap Der begrænser ham i hans liv Men at det egentlig mere er det øh, socialt konstruerede barriere, som folk omkring ham på en eller anden måde stiller op for ham øhm, og poddutter ham, hvis man kan sige det på den måde Eksempelvis, som vi også var inde på tidligere Med hans forhold til hans familie Ja, lige præcis øhm, Eksempelvis det, at øh, At hans far ser ham mere eller mindre Som et, øh, et uægte barn Eller en bastard, som, ja. som de siger i Game of Thrones Ja, så altså det værste, at han er jo 100%
0: Legal Som alle hans andre børn, er lige med undtagelse af At han bare er at være så han blev bare behandlet som ja. altså han bliver, ja, kort sagt han bliver behandlet som en han er ingen der får ikke det de få
2: landisto yeah. <laughs> <laughs> øhm, men det det kan man også udtrykke eksempelvis det at øh, da han gerne ville øh, til Castle Rock eller flytte ind på Castle Rock og spørge mm. sin far om han ikke lige kan få lov til det det får han jo øh, afslag fra fordi at øh, fordi han har et handicap øh, og derfor ikke øh, i følge Hans far, Tywin Lannister, ikke øh, er værdig, om man vil, til arve. Øh. Ja, han er jo ikke værdig til at arve det. Er. Han er jo ikke en rigtig Lannister. Mm, lige præcis. Og, øh, og man kan sige, Tyrions egne frustrationer omkring alt det, de kommer jo så til udtryk under øh, den retssag, han jo skal deltage i for mordet på, øh, på kong Joffrey. Ja. Hans nevø, øh, Hvilket han jo i øvrigt også, øh, det skal det siges, øh, ikke udførte det mor... Men han bliver sigtet for at myrde kongen øh, og skal få en retssag der, hvor at han har, synes jeg selv, et ret rørende, sådan næsten emotionelt sammenbrud. Absolut. <laughs> han er øh, i, i retten.
0: Absolut. Altså sådan en side note til det, det var nok det mor i Game of Thrones, jeg sad og klappede allermest mine
2: over. Det var han døde. Jamen, samtidig også det mest grafiske mor. <laughs> Absolut. <laughs> altså, virkelig kraldt. Fuldstændig. Øh, men der har han jo en, en ret, synes jeg, rørende monolog om, at han e- egentlig godt ved, at han ikke... For retten for at have slået uh, ihjel, for det ved alle godt at han ikke gjorde Men at han i højere grad er uh, For en retssag for at være en dværg ja, Og for at have et, uh, et handicap um, Og det er ligesom der at, at Tyrion på mange måder Sætter en, en grænse altså. Og siger hertil Og ikke, ja,
0: ikke et skridt præcis. længere vel? Lige præcis, altså. og så, hvad kan man sige, så efter det Så, okay, så har Tywin lige En bræk mindre at flytte med Teknisk set mm. Som så gør, at okay, så må jeg måske Hellere ty til rent faktisk Og bruge Tyrion noget mere Hvor der så kommer hele det der sådan fake up Til Og der kan man også se igen, hvor sårbar han er I hele det her fake up til Santa ja, ja. Der ser man faktisk også igen, hvor sårbar og hvor menneskelig Han rent faktisk er imponerende Den man han sad ved, kunne stå i hvert fald, da han fik drukket ikke? Nu ved jeg ikke, <laughs> ja. om uh, Film Theory-episoden ja, Der har regnet ud, hvad han sådan blot Alkohol-level, det burde være Og både med, jo, færdig nok Han er mand mm. Men, en lille mand. Og, og han, men han er en lille mand, og jo, fair nok, men men den mængde... Han, altså, han skulle have været død tre gange alene bare på den episode af alkoholforgiftning. Ja. Dog, så er han faktisk ikke den øh, landester, der drikker mest. Okay, hvem man... det? Gæt en gang.
2: Søsie? Ja, <laughs> ja selvfølgelig. Ja. <laughs> øhm, ja. Jeg tror, det sidste, der også vil være nævnt i til... Øh til Tyrion, som egentlig bare er lidt nævnt at glemme, er, at han selvfølgelig også i meget høj grad bliver bebrejdet for øh, hans mors død, ja. der er jo døde under, under fødslen af ham, øh, på grund af komplikationer der. Og det er jo også specielt mellem ham og hans bror Jamie i landet, der er en, en konflikt, der virkelig er, er ongoing, ikke? Ja, jo lige præcis. Æh, også, også hans søster,
1: selvfølgelig. Ja, for det altså, det,
0: det, det, der blev jo pænt sagt altid, du slår mor ihjel. Lige præcis.
2: Ja. Nej, jeg blev bare født, og jeg bedte ikke om at blive født. <laughs> ja, lige præcis. Og det vender rigtig meget tilbage til og Jeg vil faktisk øh, den eneste gang jeg gerne vil have lov til at citere Katie Ellis, som er en, en handicap forsker, øh, som netop skriver i et øh, tidsskriftsartikel, hun har skrevet om Game of Thrones, hvor hun skriver Disability is socially constructed as an illegitimate identity and positioned as outside the boundaries of normality. Og det er jo virkelig, jeg synes det her det er et, et godt eksempel på, hvordan Tyrion virkelig bliver vist som ikke-legitim. Og ikke nødvendigvis uden for det normale. Der er jo ikke så meget et misforstået aspekt af det. Nej, det er det. Men, men at altså, hele hans identitet er, ikke er legitim. Altså eksempelvis yeah. det, at han er en uægte søn, fordi yeah, at...
0: Yeah. Ja. Jamen det er jo en, så bliver bare som uægte søn, og så det her med, du er ikke normal, fordi du ikke er højere, end du går eller andre toften, ikke? Altså mm. Hvor det er igen det her med sådan, igen, måden sådan at sige det på igen. Så kan vi tale i diskussionen af, jamen, hvad er normalt, Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Er det den ene eller den anden eller den tredje? Ja, yeah. men altså der er nogle andre, der kløver på den end mig.
2: Mm.
0: Og dig. <laughs> Absolut. Men, men, men igen, det er hele det her aspekt, man, hvordan de får vist, at selvom at alle andre omkring dig ikke ser dig som normal, mm. så finder Therien jo netop en eller to, måske faktisk en tre-fire stykker, der faktisk ser ham som mere end bare et værv, med faktisk ham der, der har lidt mere end to brikker at flytte med.
2: Mm. Ja, ja, lige præcis. Og også, det, noget, jeg også godt kan lide ved, med portrætteringen af Tyrion, er, at der er ikke et, et super element overhovedet. Nej, overhovedet hvor han lige pludselig bare bliver, bliver dagens held. Eller, der er nogle få episoder, øh, eksempelvis ved et, et enkelt slag, der, hvor han får sit ja, ar ja. over ansigtet, egentlig, ja, øh, hvor at han øh, mere eller mindre tilfældigt, så som jeg husker, det slår en af, en af modstanderne ihjel, men der bliver han jo på sin vis, det er hans helte øjeblik, Ja. på sin vis. Men... Men, men du har nemlig ret i,
0: at han ryger ikke over i det der super fænomen stadig, man ser jo stadigvæk, fordi et Game of Thrones som serier har haft tid mm. til at bygge hele karakteren op. Mm. Og det må man så også sige, at det er jo en af fordelene ved Game of Thrones, at man kan sådan, tage sådan nogle karakterer med ind, ja. da de har tiden til at fortælle den fulde historie og lave den fulde karakterudvikling, mm. hvilket der er nogle af de andre ja, serier og film, der ikke tager sig i tiden, Ja. til at lave den her karakterudvikling på de her, det er bare sådan ligesom at det er the token Asian kid and the token black kid så det bliver det også the token handicap kid ja. det bliver lidt det og det er det jo på ingen måde her i overhovedet ikke det er ikke den her protese nej lige præcis det er ikke den her narrative protese fordi du faktisk får lov til at se at selvom at han har de her sejre og kan så mange ting mm. så har han stadigvæk så mange både personlige
1: mm.
0: og jeg, lad os kalde det personligt, fordi det er både i forhold til ham selv som menneske, men også i forhold til hans mentale tilstand, mm. hvor mange andre udfordringer han også har, ja. så han ikke bliver det her sådan, ja, han bliver ikke den super-crib, fordi man
2: kan se, hvor ødelagt et menneske han er. Lige præcis, og de der, specielt de fysiske begrænsninger, kommer også til udtryk i den måde, at han hele tiden har en eller anden, han allierer sig med, som mm. en, skal passe på ham fysisk. Ja. Han har også, øh, han har en stedfortræder i den duel, øh, han skal deltage i efterretssagen, mm. hvor jeg kan ikke huske, hvad karakteren havde, med det er også Ja, det er Pascal. Pascal. Ja, ja. Øhm, der ligesom øh, udkæmper den kamp for ham mm. íhm, så der er også et eller anden, en eller anden anerkendelse af at nej, selvfølgelig kan Tyrion ikke bare indgå i de der dueller som, der eksisterer i den verden på samme måde som hans kropskapable ligesindet kan, mm. og det synes jeg også bare er portrætteret først og fremmest på en respektfuld måde og på en meget realistisk måde men det er også bare igen, altså det er også en af de bedste bromances
0: der er igennem hele den serie det er ham og så hans Ja, hans uh, right hand man. Ja. det er så den bedste bro der er mm. i hele serien. Og så plus, de har et fælles grundlag. De er begge ikke så godt lige at drikke Ja. Altså <laughs> ja. og færdigt slut. Og så behøver de heller ikke mere end det. Nej. Og det fungerer.
2: Mm.
0: Ja. Vi øh,
2: vi elsker Tyrion Lannister. Ja. Tyrion Lannisters stand. <laughs> <laughs> øhm, og, øh, og det bringer os jo faktisk videre til øh, til den fjerde akt, næst sidste akt kun med to titler dengang gang. Kom med to titler, og jeg har valgt at kalde den Lad den blinde, blinde" Lad lige prøve den Jeg har valgt at kalde den 4, den blinde pige lede os i mørket Eller Handicap som måde at finde ind til kernen af ens identitet um, Og jeg skal først og fremmest indrømme At, uh, at det her er en del af Handicap-repræsentationen Af Game of Thrones Som sådan er mere abstrakt Og bevæger sig ud på et niveau Hvor jeg ikke engang er helt tydelig På min egen tolkning og analyse af det så det er måske lidt svært at sætte ord på, men jeg vil prøve det alligevel, fordi det vi egentlig skal snakke om er Arias Starks personlige oplevelse med handicap, nærmere betegnede blindhed. Hun møder jo en karakter, jeg kommer til at udtale hans navn helt kraldt. Jeg kan faktisk ikke huske, man siger det rigtigt. Øhm, og det er jo en karakter, som er en del af den her gruppe, som hedder De Ansigtsløse Mænd. Øhm, en gruppe af snimordere, lad os bare kalde det ja. Ja. Øhm, Og Arya opsøger den her person, fordi hun gerne vil slå hendes egen fjender ihjel. Hun har jo den her lange øh, kill som hun rammer op hver nat, inden hun falder i søvn, for at huske navnene på dem, hun skal øh, hævne sig imod. Øh, Både øh, fordi de har gjort mod hende selv, og men også resten af hendes familie. Det som vi andre normale mennesker gør hver aften, ikke? Lige præcis. <laughs> for kreft, <ja. laughs> <laughs> Men hun, hun, så, øh, hun opsøger så den her ansigtsløse mand, for at, øh, at blive en del af den her gruppe. Øh, og den her gruppe har... Øh, det, de kalder The Game of Faces. Hmm. De kan alle sammen øh, ændre deres øh, fremtoning til dine andre, andre mennesker. Og det er igen her, som sagt, det bliver lidt abstrakt og lidt overnaturligt. Øhm, men den her ting vil Aria selvfølgelig også gerne lære og være en del af. Stadigvæk en fed storyline. Det er en virkelig, virkelig fed storyline. Det, jeg nævner det også mere, fordi at det er måske lidt svært at forklare med ord, hvis man ikke har <laughs> set Game of Thrones. Øhm, men det her med at kunne ændre sin... Øh, hvad kan man sige, stjæle andre menneskers ansigt, der er selvfølgelig noget, Aria også gerne vil lære, så hun kan slå alle sine fjender ihjel. Og i den sådan oplæring, der er i den proces, der indgår det blandt andet, at at Aria bliver blind momentært. Og det er, synes jeg, spændende, af flere årsager, af flere grunde. Så som jeg forstår det, så bliver hun gjort blind, med det formål, at hun skal gemme sin, eller glemme sin tidligere identitet. Formålet med at blive en ansigtsløs mand er, at man skal være identitetsløs på en eller anden måde, mm. og hun skal glemme, hvem hun egentlig er. Så på den måde der bliver handicap jo på en eller, anden, en eller anden måde brugt til at skabe en barriere imellem hendes tidligere liv og hendes fremtidige liv i den her gruppe af ansigtsløse mænd. Men der hvor jeg synes det egentlig bliver Rigtig interessant er når man så egentlig ser på Det der egentlig sker Fordi Aria får egentlig sådan som jeg Ser det en endnu stærkere Fornemmelse af hvem hun er Og hvorfor ja. hun gør det hun gør Hun kommer ind til kernen af sig selv Frem for bare at have den er sådan Produkteret kan man sige, Identitet hun har fået igennem hendes opvækst Lige præcis Og hun, hun finder på en eller anden måde Ind til de ting hun har taget for givet Ved sig selv Øh, navnligt, hvorfor hun egentlig gerne vil slå de her mennesker ihjel Og hvorfor det egentlig er, at hun gerne vil hævne sig på de her mennesker øh, Hendes mål ændrer sig jo egentlig ikke synderligt Hun vil stadig gerne slå de her mennesker ihjel Men hun finder på en eller anden måde ud af Jamen hvis hun egentlig går med de her ansigtsløse mænd Og siger farvel til sin identitet Hvorfor skulle hun så slå dem ihjel? Mm. Så har hun jo ikke noget at hævne Nej. På en eller anden måde øh, Og øh, den er du der. Nej, øhm, Hun husker Med andre ord, at hun er Aria fucking stark ja. <laughs> og, øhm, og, det, og at hun Ligesom er der for at yde retfærdighed Mod de her mennesker der både har gjort hende selv Og hendes familie ondt øh, Og det vil hun ikke kunne hvis hun mister sin identitet Og så spørger man måske en i sin højtaler Men Kasper hvorfor i alverden er det så vigtigt Og hvad er pointen med det Og pointen er at som jeg ser det, så spiller det ind i en helt særlig tradition inden for handicapforskning, hvor man bruger handicap som en såkaldt fænomenologisk troublemaker. maker. Fænomeno, for noget? Don't worry about it.
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til talentet her på Radio 4, og jeg prøver så lige at her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre samtale podcasten nu. Og øh, vi skal simpelthen til at runde af her. Jo, og så er vi altså stærkt tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af Mediebøden, Men så skal vi også høre et afsnit fra Krosszonen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.